0: Для взрослых. ЖАБЬЕ МОЛОКО Сперва мужчины жили одни, затем они взяли в жены женщин, но что с ними, собственно, делать, понятия не имели. Не знали этого и женщины. «Идите, я вас научу», — объявил супругом Токвах. Он взял жабу и начал тереть ее о свой член до тех пор, пока не выступило жабье молоко. Затем он ввел член женщине между ног. После этого Токвах научил всех мужчин, как натирать и пенис, пока молоко не появится. У той женщины, с которой соединился Токвах, через два месяца стали заметны признаки беременности. Через четыре месяца после родов она снова забеременела. С той поры у мужчин тоже есть молоко. Сказки для взрослых. Гнездо термитов. Старуха решила сжить с внука сосвету. Под покровом ночной темноты она подходила к спящему мальчику и пускала ему ветры прямо в нос. Никто не понимал, почему ребенок день от дня худеет и бледнеет. «Ты что такой? Заболел?» – спросил его однажды приятель. «Не знаю», – отвечает мальчик. «Вроде ничего не болит, но слабость страшная. Последние силы теряют». «Будь осторожен», – предупредил приятель. «Бабушка выпускает тебе в лицо свои кишечные газы!» Мальчик задумал страшную месть. Он изготовил стрелу, оснастив ее острым костяным наконечником. С вечера, дабы не вызвать подозрений, он сделал вид, что храпит, а сам краем глаза следил за старухой. Едва она села над внуком на корточке, как он нацелил стрелу ей взад и проткнул древко до самого хвостового оперения. Старуха упала мертвой, Однако без видимых повреждений на теле. Мальчик прикрыл ее ценовкой. Невестка погибшей должна была утром отправиться вместе с односельчанами глушить рыбу ядом на небольшом озерке. Она взяла своего маленького ребенка и понесла к свекрови, чтобы та проследила за малышом, пока матери нет. «Мамочка!» – позвала она, отворив дверь. Заглянув в помещение, она увидела, что старуха спит. Между тем рыболовы бодрым шагом покидали деревню. Женщина бросилась вслед за ними, но никак не могла догнать. Мешал висевший за спиной младенец. Тогда мать остановилась, сняла с плеч ребенка и посадила на развилку толстого дерева. Потом она, не оглядываясь, припустила бегом по траве. Легко догадаться, как плакал и кричал малолетний ребенок, оставшийся один. В отчаянии он стал призывать злых лесных духов лишить его жизни, пронзив своими острыми палочками, и тем самым наказать мать. Духи действительно появились, изранили мальчика с головы до ног и превратили в гнездо термитов. В подобных гнездах до сих пор видно множество небольших отверстий. Кровь, струйками запекшейся на стволе, превратилась в ходы термитов, которые они устраивают, чтобы защититься от света. Вернувшись с озера и обнаружив вместо сына гнездо насекомых, женщина впала в ярость и бешенство. Она побежала назад и принялась обходить берег в поисках валявшейся там гнилой рыбы. Она жадно заглатывала добычу, а так как рыба была отравлена, то женщину начал рвать. С каждой порцией извержений страшные болезни распространялись вокруг. Двое из мужчин похрабрее быстренько изготовили хорошую дубинку и убили ту женщину. Один из них отрезал ей голову, другой ноги. Привязав отрезанные части к шесту, мужчины забросили их подальше в воду. Но несмотря на эту предосторожность, извергнутые болезни до сих пор косят индейцев. Сказки для взрослых. Ягоды. Последи за ребенком, сказала жена, а я схожу наберу плодов кактуса. Муж сел в Гамак и принялся укачивать младенца. Женщина ушла. Она стояла среди зарослей и рвала ягоды, когда увидела какого-то человека. «Иди сюда!» – сразу же закричала она. «Дам тебе сладких ягод!» «Чего ты хочешь?» – спросил человек, подходя. «Вот плоды», – повторила женщина, протягивая незнакомцу полный сосуд. «Попробуй, они очень вкусные!» Незнакомец принялся за еду. Женщина помолчала и добавила. «Вообще-то я тебя потому позвала, что много о тебе слышала. Говорят, у тебя необыкновенно большой пенис!» Верно говорят, ответил человек. Тогда я бы хотел заняться с тобой любовью. Мне нравится, когда член мужчины длинный. Член этого человека можно было дважды обернуть вокруг пояса. Про такого не скажешь, что это баба, а не мужик. Хорошо, давай, сказал человек. Он не успел еще съесть много плодов, всего только пять. Женщина развязала на бедренную повязку и, повалившись на спину, развела ноги. Мужчина лег на нее, но сначала перевязал член тряпочкой, чтобы не ввести на всю длину. Женщина испытывала огромное удовольствие. Это все? спросила она. Нет, мой пенис длиннее. «Тогда чего же, вводи до конца, сколько у тебя есть? Мужчина исполнил ее желание. Они стали совокупляться, но скоро женщина потеряла сознание. Мужчина поднялся, остатки спермы он выпустил в ноздри женщине, а затем пошел прочь. «Это должно было с ней случиться», — бормотал он. «Сама меня позвала, сама просила вводить поглубже. Я делал лишь то, что она хотела, во всем лишь ее вина». А в это время муж качал младенца, который заходился от рева. «Что с моей женой?» — думал муж. «Почему ее нет? Ведь ушла так давно». Он отправился на поиски и бродил среди кактусов, пока не наткнулся на жену. Та находилась в сознании, однако ее шатало, как тяжело больную. «Что ты сделала?» «Что случилось?» — волновался муж. «Неплохо. Я встретила злого духа». «Возьми у меня с рук ребенка!» — он кричит, не переставая. «Я его успокоить не в состоянии!» «Ох, как неплохо!» Женщина прижала младенца к груди, а муж поднял ее саму на руки и понес к дому. Уложив жену в постель, он отправился искать шаманку. Шаманка взмахнула погремушкой лишь два-три раза, а петь не стало совсем. Ей и без того все было ясно. Женщина не больна. Длинный пенис причинил ей вред. Она сама легла с ним. «Зачем ты меня звала? Такие дела беспокоят меня и утомляют». Вот что нашептывал дух помощника, обнюхивая пациента. Я, жена не больна, обратилась старуха к мужчине. Помощник мой говорит, что она совыкупрялась с тем, у кого длинный пенис настолько длинный, что его можно дважды обернуть вокруг пояса. Он тут нередко бродит. Вот он как, произнес человек. А я-то думал, что жена нездорова, и отпустил шаманку. Что-то я должен сделать, размышлял он. На следующий день на рассвете он уже ждал около водопоя. С собой он взял стрелы с железными наконечниками, гладкими, без зазубля. Вскоре длинный пенис пригнал овец. Он спустился к воде, наполнил сосуд из тыквенной кожуры и снова вылез на берег. Просвистела первая стрела, прошив человека насквозь. «Хватит, остановись!» – закричал тот. В цель полетела вторая стрела. «Прошу тебя, не стреляй больше!» Видно было, что раненому больно. Две стрелы пронзили его. Третья попала прямо в грудь, вылетев из спины. Увидев это, муж повернулся и зашагал домой. Дома он рассказал обо всем сестре, а затем обратился к жене. «Пойдем еще раз за плодами кактуса. Ягод так много, что живо заполним мешок. Соберем и сразу вернемся». Жена отдала младенца соседке и последовала за мужем. Так вот оно, место, где ты, совокуплялась! крикнул муж, когда они остались одни. Он повалил жену на землю, придавил ей ноги своими, садил нож между ягодицей и одним рывком, распорол гениталии и нижнюю часть живота. Потом он расчленил все ее тело вдоль, отрезав отдельно голову. Домой мужчина не вернулся. Вместо этого он пошел через горы. В пути обходился без пищи, имея при себе лишь сосудик с водой. Сказки для взрослых. Потоп. Мальчик спустился с неба прямо на берег озера, куда ходит женщина за водой. Те возмутились. Что он думает, этот мальчишка? Куда он явился? Разве не знает, что посторонним здесь делать нечего? Но одной женщине мальчик понравился. «Смотрите, какой хорошенький», — заметила она. «Вы как хотите, а я возьму его к себе и стану воспитывать». Дома, однако, мальчик заплакал. «Может, он успокоится, насосавшись моего молока?» – подумала женщина. Но ошиблась. Мальчик отпустил ей груди и женщина умерла. Спустилось в облако, и кто-то, скрытый в тумане, стал учить мальчика, как лучше уничтожать людей. Начался ливень, земля превратилась в трясину. Первыми утонули в ней лошади, а из болотных окон, в которые провалились животные, хлынули новые потоки воды. Все, что оставалось на поверхности, провалилось под землю и утонуло. Погибли все живые существа, а дождь лил и лил. Глаголев эфэм ваш личный синкретический заповедник.